0: Buenos días, Buen día. Hoy eh, nos encontramos en eh, una nueva clase explicativa de proyecto y eh, hoy vamos a entrar en lo que es eh, la descripción, la explicación de eh, la construcción de la monografía, las pautas de presentación de la monografía, eh, los diferentes elementos que tiene, las formas en las cuales vamos a desarrollar esos elementos, algunas... Este, conceptos y algunos eh, criterios y algunos consejos a la hora de escribir. Hay una serie de elementos que se van a ir dando dentro de la construcción de la monografía que son importantes que en esta clase explicativa las podamos eh, desarrollar. La dinámica de esta semana va a ser subir este podcast hoy poder tener un encuentro con eh, los chicos del sexto A el jueves y poder tener un encuentro con los chicos del sexto B el lunes, para poder tratar los aspectos eh, de más importantes de, de esta explicación, aquellas dudas, aquellos conceptos que no quedan claros y demás eh, temas que tienen que ver con eh, proyecto de investigación y con la realización de la monografía. Como se había hablado eh, a principio de año, eh, el trabajo monográfico que nosotros vamos a hacer va a ser un trabajo monográfico en el cual se va a ir construyendo a lo largo de todo el periodo, a lo largo de toda la cursada. La idea es tener un trabajo acompañado, tener un trabajo este, elaborado en conjunto entre ustedes, los equipos de trabajo que conformaron, y nosotros, en este caso los docentes, que vamos a ir coordinando, vamos a ir este, tutoreando y vamos a ir colaborando con ustedes para poder llegar a una producción final eh, lo más criteriosa posible. Eh, la idea es, eh, como lo habíamos hablado en algún momento, hacer un trabajo que va este, a alcanzar como máximo desarrollo 30 páginas de escritura. Y vamos a plantear un mínimo de, este, de 15 páginas de escritura. Me parece que es eh, lo mejor para poder desarrollar eh, de una forma este, inicial aquellos temas que hayan elegido trabajar. Eh, la idea es, en este, en este encuentro de hoy, poder tener una serie de explicaciones con respecto a los pasos a seguir para una buena elaboración una monografía. El primer paso o el primer inicio nosotros ya eh, lo veríamos realizando y lo hemos realizado a través de, los, de las clases que hemos tenido. Eh, el primer punto consiste básicamente en la elección del tema, ese tema general en el cual nosotros nos vamos a mover y vamos a tratar de ir buscando aspectos puntuales para poder eh, identificarlos como nuestros Temas de monografía, pero siempre tiene que haber un tema general en el cual nosotros podamos desarrollar la búsqueda de nuestro interés particular. Eh, el segundo punto de, este, de estos pasos a seguir es la adquisición de la información bibliográfica para poder realizar la monografía. La idea es que puedan tener acceso obviamente a Bibliografía disponible en redes sociales en internet, en la web eh, ya habíamos planteado la posibilidad de buscar eh, bibliografía rigurosa dentro de lo que es el Google académico también se puede ser el Google de uso común eh, también vamos a tratar de fomentar el uso de bibliografía escrita aquellos que quieran consultar libros que quieran ir a bibliotecas que quieran consultar lugares este, adecuados para encontrar esa bibliografía Obviamente que es parte de la adquisición de esa información bibliográfica básica que va a ser la bibliografía central del trabajo, la cual también se puede acompañar de otros soportes bibliográficos. El tercer punto o el tercer paso es la elaboración del plan de trabajo, que de alguna manera lo venimos llevando. La elección del tema general, el desarrollo de los subtemas, o lo que nosotros llamamos nuestra problemática puntual del trabajo en la bibliografía, la posibilidad de que algunos de los equipos de trabajo puedan desarrollar una hipótesis, o también dirigirnos hacia un método de investigación más descriptivo, más básico, que también es este, totalmente válido. Eh, Obviamente que esto va a estar supeditado también al tipo de eh, trabajo que cada uno de los equipos quiera desarrollar. Eh, dentro de los pasos a seguir, también tenemos aspectos que se van a ir dando a lo largo del trabajo, que tiene que ver con la recolección y la selección de los datos, que eso también es incorporable a nuestro trabajo ya sea a través de información periodística, ya sea a través de información académica en forma de papers o de ensayos, ya sea a través de información adquirida a través de encuestas. Eh, ese tipo de recopilación o selección de datos va a ser continua, va a ser a lo largo del trabajo. Eh, vamos a necesitar también un ordenamiento y uno, una interpretación de los materiales requeridos, a esto nos referimos con básicamente jerarquizarlos, poder identificar de lo que yo tengo qué es lo más importante o qué es lo que a mí me va a servir como soporte más importante para hacer mi monografía y qué va a ser este, una ayuda contextual, o sea, lo que va a de alguna manera enriquecer mi trabajo principal ya sea aportes de parte de material bibliográfico como puede ser también aportes de encuestas, como puede ser aportes de otro tipo de trabajos realizados. La idea es poder jerarquizar y ordenar el material reunido. Esto quiere decir material importante por un lado, el central, el, el más importante que voy a utilizar y material secundario que me puede llegar a servir para poder darle un contexto al trabajo que yo estoy realizando. Durante el, el, el trabajo, durante la continuación, de, durante el proceso de, de, del trabajo, eh, en algún momento vamos a realizar el inicio de la redacción, o sea, el inicio del proceso de redacción, el cual vamos a tener que plantear un orden posible. La idea es poder empezar a través de la introducción, de los capítulos, ¿sí? la idea es empezar a través de los capítulos ordenados, empezar del, del principio hasta el último capítulo, eh, más que nada planteamos un ordenamiento porque todavía no manejamos como podríamos manejar en otras instancias futuras la posibilidad de empezar eh, la escritura en términos desordenados, empezar por el último capítulo del trabajo, por el capítulo del medio, como idea principal, como punto de anclaje y la posibilidad de poder tener un primer contacto con un trabajo monográfico, aconsejamos que la redacción se realice a través de una redacción ordenada. Esto quiere decir empezar desde el principio del trabajo e ir dirigiéndonos hacia el final del trabajo en lo que respecta a la redacción. Después, la búsqueda de la información, el contacto con la información, con la recolección de los datos, con la bibliografía, es sobre el todo, sobre el general cuando nos vamos a sentar adelante de la máquina a redactar, a escribir la idea es que podamos tener un orden de escritura para poder ir teniendo un orden consecutivo que nos permita realizar el trabajo eh, estas redacciones tienen una forma de borrador esto quiere decir que es cambiable que es mejorable, que es un proceso de construcción en el cual ustedes van a ir escribiendo pueden ir escribiendo borradores notas eh, palabras claves, pueden ir escribiendo fichas que les permitan a ustedes ir acumulando esa información para poder llegar a la redacción total, o sea, la redacción final del trabajo que tiene que ver con ya una redacción con argumentos, con fundamentaciones y que tenga de alguna manera la posibilidad de estar directamente relacionada con la correspondencia de las conclusiones. Esto quiere decir con el objetivo inicial del trabajo o con la hipótesis que tenía así que entonces para que tengamos una idea los pasos a seguir en el trabajo de la de la elaboración de la monografía vamos a dividirlos en tres, en tres pasos puntuales paso uno que es el planteo inicial que nosotros ya lo iniciamos que es la elaboración o la elección del tema el, dentro del paso uno el aspecto B es la adquisición de la información bibliográfica. Nosotros ahora, como, nos, como fue este, de alguna manera el cierre de la clase virtual que tuvimos este, en la última encuentro, yo les pedí que empiecen a buscar información sobre los temas que ya tienen elegidos, sobre el, el, la problemática que ya eligieron trabajar. Dentro del de, este, paso 1, que es el planteo inicial, el punto C es la elaboración del plan de trabajo. Esto quiere decir, tema general, tener en la cabeza posibles este título de los capítulos, subtemas dentro de los capítulos, ir teniendo la posibilidad de plantear hipótesis, tentativas, por qué, este, este, objetivo de la descripción. Para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, estamos en el paso inicial Hoy estamos viviendo de nuestra elaboración de la monografía el paso inicial, el cual está dividido en tres: la elección del tema, que eso ya lo hicimos, dentro de la elección del tema, el recorte de la problemática o del tema, del tema particular. Estamos en un proceso de adquisición de la información bibliográfica, estamos buscando bibliografía, estamos buscando eh, recurso bibliográfico que nos sirva para poder este, realizar el trabajo. Y también estamos en la elaboración de un plan de trabajo. Esto quiere decir que va, estamos, de alguna manera, generando una este, organización de lo que vamos a ir haciendo. Tema general, posibles capítulos. Ya algunos tienen hipótesis tentativa, que se puede ir modificando, que la vamos a ir este, puliendo, la vamos, le vamos a ir dando forma. Ya tenemos elegido si va a ser una investigación básica de tipo descriptiva o una investigación aplicada con hipótesis, eh, contacto con el material a consultar. ¿sí? Ya sabemos que estamos en la disciplina proyecto de investigación que plantea una temática determinada, tenemos temáticas determinadas y ese, ese planteo inicial es en el que estamos transcurriendo ahora. ¿Cuál es el, el, plante, el, el paso siguiente, el paso número 2, que es el que vamos a ir transcurriendo a futuro? La recolección y selección de los datos, una vez que ya tengamos el material biográfico y este, hemos, re, hayamos realizado algún tipo de encuesta o hayamos realizado algún tipo de trabajo este, de campo. El ordenamiento del material para poder jerarquizarlo, saber cuál es el material importante, el cual yo me voy a basar, la redacción de mi monografía y cuál es el material contextual que va a rodear mi trabajo y los primeros inicios en el proceso de redacción ese va a ser el segundo paso en la elaboración nosotros estamos transitando el primer paso en un futuro vamos a estar en un segundo paso y como última instancia en la etapa final va a ser la redacción puramente dicha del trabajo y la posibilidad de poder encontrar una y de buscar en lo posible vamos a ir haciendo ese proceso en encontrar una correspondencia entre las conclusiones planteadas esto es ya el trabajo final de este, la elaboración de nuestra monografía ahora bien eh, algunos aspectos importantes para poder entender eh, cómo vamos a ir construyendo nuestra monografía nosotros ya dejamos atrás este, recién cómo son los, el, los pasos de la elaboración de la monografía. Eh, vamos a empezar a describir algunos conceptos que tienen que ver con la monografía para que vayan quedando en claro que obviamente van a ser siempre material de consulta cuando nos toque realizar este tipo de trabajo, pero ya lo importante es empezar a tener un contacto directo con eh, la elaboración en sí del trabajo monográfico como primer punto importante lo que vamos a, a, este, a tratar de identificar es el tipo de redacción la idea es tener en cuenta eh, cuáles son las características de la redacción de una monografía el primer punto es saber y tener en claro a quién se dirige o sea ¿Quiénes van a ser los lectores de nuestra monografía? Eh, la idea es poder entender que, si bien es un trabajo de un nivel secundario y que va a ser leído por los profesores del área, que puede ser leído por mí como profesor de proyecto de investigación, también lo pueden leer otros profesores dentro del colegio, y la idea es tratar de eh, tra tra realizar cuando uno está escribiendo una monografía, realizar la mayor cantidad de aclaraciones posibles con respecto a los conceptos y tratar de brindar toda la información que ustedes consideren necesaria para poder describir o explicar el tema que ustedes están llevando adelante. Esto quiere decir que eh, cuando uno escribe y sabe quiénes son sus lectores, entender que pueden haber lectores que tengan mayor capacidad de informativa con respecto a determinados temas, y puede haber lectores que no. Por eso, a la hora de redactar y de escribir y de dirigir mi trabajo monográfico, la idea es poder aclarar y poder realizar todas las aclaraciones posibles, no dejar conceptualizaciones o conceptos sobresabidos, eh, evitar por todos los medios la carga subjetiva, ¿sí? tratar de eh, no caer en situaciones en las cuales se dé por eh, sabido determinado tema, se dé por sabido determinado concepto, se dé por sabido determinada abreviación, se dé por sabido determinado nombre propio. Todo lo que nosotros pongamos que es nuevo, dentro de nuestra escritura, dentro de nuestro vocabulario, tiene que ser explicado. Todo aquel concepto que no entendamos tiene que ser explicado. Toda abreviación puesta tiene que ser aclarada. Toda redacción tiene que tratar de ir avanzando por los caminos de la objetividad y tratar en lo posible de apartarnos de la subjetividad. Eh, tratar de poner la mayor cantidad de definiciones, de definiciones posibles de la terminología utilizada. Esto quiere decir que no tomemos como natural conceptos que este, son nuevos o conceptos que leemos por primera vez y que no, no, no aclaramos, no ponemos su definición, ya que va a ser un error de redacción. Ahora, cuando escribimos, uno tiende a, de alguna manera escribir eh, como habla la idea o sea la búsqueda en este caso va a ser tratar de dirigirnos hacia el análisis lo más objetivo posible o sea hacia tratar de eh, no caer en oraciones como yo opino que o yo creo que eh, y tratar de apartarnos este, en nuestra redacción, en nuestra escritura eh, de definiciones subjetivas y definiciones individuales propias Trae, tratar de no caer en redacciones de tipo este, como si habláramos nosotros eh, la idea es tratar de eh, utilizar algunos este, tiempos eh, verbales eh, del, del plural ¿sí? como nosotros Como el este, hablar eh, Incluir a los diferentes eh, Actores de, del trabajo Monográfico, ya sea los autores y Ya sea los profesores que Están en la materia Entonces al hablar de nosotros La redacción ya tiene Un aspecto mucho más eh, este, Serio e inclusivo A la hora de escribir eh, La idea es eh, también eh, la utilización del lenguaje impersonal, ¿sí? o sea, al estilo de eh, se podría que, eh, se dice que, eh, la bibliografía sostiene que, no, yo podría tal, o yo digo tal, o, nosot o eh, nosotros eh, creemos que, sino. Nosotros a través de la bibliografía tal entendemos que eh, tratar de ir utilizando una redacción que eh, trate de ir por los caminos, por un lado de la objetividad, salir de cualquier carga subjetiva y por otro lado tratar de utilizar un lenguaje impersonal, lo más neutro posible en términos de eh, la, búsqueda, la búsqueda de la información. Eh, dentro de esas pautas de escritura y de redacción también la idea es utilizar un lenguaje claro este, un, un lenguaje preciso eh, tratar de evitar terminología especialista muy técnica <coughs> en todo caso que se utilice va a haber que realizar todas las aclaraciones posibles y este... Tratar de ir por este, la claridad en la escritura y la precisión. Eh, otro punto es evitar eh, realizar grandes o, o, o largos párrafos o largas oraciones. Eh, la idea es ir tratando de construir eh, un, un relato, una redacción que pueda ir siendo una redacción eh, que plantee una claridad expositiva, o sea que no pierda eh, el desarrollo del punto en el cual estamos trabajando. Eh, la escritura puede ir haciéndose en forma de borrador para ir viendo cómo queda, ir reformulando ideas, ir corrigiendo conectores. No, no escriban por primera vez el trabajo que van a entregar. Traten de ir escribiendo eh, borradores que les permitan a ustedes poder ir visualizando las ideas e ir dándole una redacción eh, lo más clara, lo más fluida, lo más amena posible. Eh, no, tratar de no utilizar lenguaje figurado. Cuando hablamos de lenguaje figurado hablamos de eh, frases hechas, o de eh, conceptualizaciones utilizadas eh, como naturalizadas. El cuarto poder, cuando hablamos del cuarto poder, estamos hablando, de, se lo llama el cuarto poder, porque tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el cuarto poder se lo llama dentro de, los, este, de lo que es las ciencias sociales a los medios de comunicación. Entonces llamemos a los medios de comunicación, medios de comunicación, y tratemos de no caer en esa conceptualización del cuarto poder, que es una conceptualización establecida en eh, el diálogo que podemos escuchar o que se puede dar en determinado lugar. O, por ejemplo, cuando habla de la, pantalla, la, la pantalla chica o la pantalla pequeña para, para hablar de la televisión o del televisor, tratemos de utilizar los conceptos que son para cada uno de los elementos que queremos utilizar eso nos va a dar claridad eso nos va a dar la precisión que antes habíamos pedido a la hora de eh, redactar entonces eh, la idea es eh, tratar de ir utilizándolo de esa manera tratar de no utilizar comillas para conceptos que queremos como dejar entre dicho cosas las comillas se utilizan para las citas ¿sí? o para conceptos que vamos a aclarar no como para dar sobreentendido cosas. Entonces la idea es tratar de ser lo más claro y preciso posible a la hora de redactar. Eh, la idea de eh, este, eh, un, una redacción eh, transparente, depurada, trabajada, es una idea de redacción en la cual se va realizando en determinadas etapas. Tenemos una etapa de borradores donde podemos ir escribiendo ideas, párrafos, oraciones, este, pequeños conceptos. Y después ya tenemos una idea de redacción final donde ya después de estar trabajando con el borrador podemos ir realizando una este, redacción eh, mucho más este, acorde al trabajo que vamos a, a entregar así que eh, la idea es tratar de encontrar determinadas este, pautas de escritura que nos permitan eh, realizar ese trabajo una, otra de las pautas importantes a aclarar es el uso de la negrita o el subrayado para destacar una frase o una palabra la idea es no, tratar de no abusar del uso de la negrita para este, eh, resaltar la importancia de alguna oración o del subrayado, ya que eh, si direct, constantemente lo utilizamos, lo que vamos a hacer es perder de alguna manera el efecto de resaltar algo importante. O sea, si yo constantemente uso la negrita, todo mi texto pasa a ser importante y deja de tener esa función que es solamente destacar algo importante. Por eso les recomiendo que no abusen del uso de la negrita. Si ¿sí? el uso de la negrita es, es viable, es posible. Pero para conceptos determinados, para ideas muy puntuales, ideas muy fuertes que ustedes quieran recalcar, pero traten de no caer en el abuso de ese tipo de, este, de herramientas. Eh, a la hora de utilizar las abreviaturas, tratar de no caer en abreviaturas como eh, constantemente hablar del doctor y poner DR. Punto, o del señor SR o del eh, licenciado y poner click. O del etcétera, eh, la idea es que lo puedan poner por primera vez y ya después no hace falta que lo vuelvan a nombrar. Si yo nombro eh, como decía el doctor Favaloro y pongo como decía el DR René Favaloro cuando vuelvo a nombrar a René Favaloro no hace falta que vuelva a poner DR. Lo mismo con señor, lo mismo con licenciado, lo mismo con etcétera. Eh, la idea es que se pone una vez y Sí, este, después ya eh, se deja de poner, se nombra a la persona. Cuando hablamos de abreviaturas que tienen que ver con instituciones, por ejemplo, Fondo Monetario, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo que hacemos es que la primera vez que las nombramos, aclaramos cómo están integrada eh, por las de esas siglas. Si ponemos, como sostiene el FMI, ponemos entre paréntesis Fondo Monetario Internacional. Ya cuando volvamos a utilizar esas este, abreviaciones, no hace falta que se vuelvan a mencionar eh, la descripción de esas abreviaciones. O sea, se mencionan, se describen una primera vez y ya después no se vuelven a describir. Eh, la idea es que eh, podamos tener un uso correcto de ese tipo de herramientas. Eh, y por último, en este caso de la redacción, cuando llegamos en este punto de la redacción, eh, cuando mencionamos eh, por primera vez un autor o un personaje histórico o literario, la primera vez siempre lo hacemos por el nombre y apellido, completo. Ya, las veces siguientes se puede colocar solo la emisión del nombre y el apellido. No hace falta eh, volver a escribir todo el nombre y apellido. Sí, por favor, no coloquen el nombre solo. Si yo estoy este, escribiendo en mi redacción y en mi redacción nombro por primera vez a Juan Domingo Perón, en las veces siguientes que lo nombre puedo poner... J.D. Perón o Perón solo, pero no puedo poner Juan Domingo. La idea es que siempre la identificación del personaje va a ser el apellido. Después, si le queremos agregar la abreviación del nombre, lo podemos hacer, pero la idea es siempre tener como referencia el apellido. Eh, por último, de esta parte del podcast, recuerden siempre que el proceso de redacción que vamos a realizar para nuestro trabajo monográfico va a ser siempre un proceso de redacción de borrador siempre va a ser un proceso de posibles modificaciones eh, la idea es tratar de poder ir ejercitando eh, la redacción en términos de poder eh, probar conceptos de poder equivocarnos de poder utilizar un lenguaje que eh, pueda llegar a ser coloquial que sea propio es un lenguaje borrador la primera parte de la, del inicio de la escritura de la redacción es borrador, es para ustedes es una escritura en la cual ustedes van a poder ir volcando las ideas que tienen los conceptos eh, poder ir planteando este, palabras, definiciones eh, pueden revisar una y otra vez, pueden corregir una y otra vez, van a reformular van a retocar todo lo que, lo que escriban, por eso la idea de que la primer parte de la escritura sea borrador, es esencial que se tome esa primera parte como un inicio modificable no un inicio definitivo de la escritura, no, no una escritura que sea ya la que uno va a entregar, así que para esta primer parte del podcast tenemos que como primer parte, identificamos las etapas de la elaboración del, de, del trabajo, cómo lo vamos a ir haciendo. Ahí teníamos la etapa inicial, que estaba dividida en tres partes, selección del tema, adquisición de la información básica bibliográfica y la ele, elaboración del plan de trabajo. Que aclaramos que ya estamos en ese proceso. Después tenemos la segunda etapa, que es la recolección y selección de los datos ya directamente en relación a mi trabajo, a mi tema puntual el ordenamiento e interpretación de los materiales reunidos poder saber cuál es mi bibliografía central y cuál es mi bibliografía de contexto y ya después el inicio del proceso de redacción y la etapa final o tercera etapa que es la redacción total o sea la redacción final la que se va a entregar y al final de esa redacción final la este, elaboración de la conclusión con este, existencia de correlación entre lo que desarrollé anteriormente en el trabajo como segunda parte de este podcast ya empezamos a hablar del de proceso de redacción los puntos importantes a quién se dirige cómo se habla o cómo se redacta qué tipo de errores no cometer Consejos a la hora de escribir, esto de utilizar un lenguaje claro y preciso, evitar oraciones largas, eh, no utilizar lenguaje figurado, eh, tratar de eh, ser este, consciente en el uso de las negritas o del subrayado, saber utilizar bien las abreviaturas y cómo mencionar a este, autores o cómo mencionar a personajes históricos. Así que este, después de esta primera media hora de explicación de nuestra elaboración de la monografía, los voy a dejar con un tema musical. La idea es hoy escuchar un autor, un cantante y excelente, para algunos el mejor guitarrista eh, de todos los tiempos que existió dentro del rock and roll, con la particularidad que es este, descendiente de afroamericanos y con eh, los problemas que hoy se están viviendo en Estados Unidos en red eh, alrededor de este tema, me parecía que una buena manera de poder eh, reconocer ese pedido de eh, los sectores afroamericanos estadounidenses de lo que se está viviendo en Estados Unidos era eh, hoy elegir un tema eh, que pueda ser representativo de ese grupo étnico muy importante en Estados Unidos y que la verdad que eh, durante toda la historia de su existencia en ese país y en muchos países del mundo ha eh, sufrido el maltrato de eh, determinados sectores por condiciones raciales, por discriminación, por intolerancia y que hoy eh, está llevando a Estados Unidos a momentos de tensión importante y de este, planteo o de reclamo de cambios dentro de esa sociedad, por eso vamos a escuchar a Jimi Hendrix para mí el mejor guitarrista de todos los tiempos eh, y los voy a dejar con dos temas, uno que lo vamos a escuchar ahora y otro que lo vamos a escuchar al final de la segunda presentación así que disfruten del primer tema y nos vemos, eh, nos escuchamos en la segunda presentación. Muy bien, estamos de vuelta con eh, la parte final de nuestra presentación de hoy. Eh, veníamos eh, hablando de el proceso de redacción de algunos tips con respecto a eh, cómo, cómo empezar a pensar en la redacción de nuestra monografía eh, recuerden que las ideas iniciales que van a ir teniendo que van a ir surgiendo se reformularán se retocarán todo el tiempo eh, serán eh, motivo de modificaciones, de cambios de a veces eh, enriquecer ese, ese, esa redacción, esas ideas eh, otras eh, se pueden ir descartando seguramente, algunas se agregarán eh, esto se va a ir llevando este, adelante a través de revisiones y de correcciones lo, lo que ustedes vayan escribiendo en los borradores eh, puede quedar, puede ser utilizado, como no como puede ser descartado eh, a medida que ustedes van a ir teniendo mayor contacto con la bibliografía. Eh, lo importante es tener en claro esta situación, de que en la instancia de la redacción de borrador, en las primeras instancias, la redacción puede ser una redacción que no sea permanente, que no sea este, la redacción final. Por eso también vayan volcando todo lo que vaya surgiendo de... Eh, de la lectura, de la búsqueda, de los primeros contactos con la bibliografía hagan anotaciones, eh, tengan un registro de la bibliografía con palabras claves, con ideas claves de esa bibliografía empiecen a escribir posibles este, eh, inicios de textos para que a ustedes les permita poder ir encadenando el relato eh, obviamente que la redacción va a llevar un tiempo a llevar un tiempo prolongado en la cual ustedes van a ir presentando los primeros escritos, lo vamos a ir modificando lo vamos a ir cambiando eh, va a ser continuo va a ser dedicado o sea, no traten de no exig sobre exigirse en los primeros escritos porque no van a ser los primeros escritos, los escritos definitivos van a poder ir cambiándose modificándose eh, así que eh, esa, es, esa es una idea importante que quiero que eh, que quede en claro eh, la idea general de una monografía es que nuestra introducción que es nuestro primer aspecto nuestro primer punto de partida eh, con respecto a nuestro trabajo de investigación esté absolutamente relacionada con la conclusión a través del desarrollo de los capítulos esto que quiere decir que lo que yo planteo en la introducción va a estar desarrollado en los capítulos y que va a tener un cierre en la conclusión Así que eh, estos son aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de eh, empezar a, 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 a realizar un trabajo de investigación, una monografía en este caso. Eh, para continuar con este aspecto de la redacción, uno de los elementos importantes es eh, las citas textuales. Eh, la regla este, importante para realizar un trabajo es que... Eh, existan o hayan eh, citas textuales de otros autores, pueden ser fuentes primarias, pueden ser fuentes secundarias, puede ser literatura crítica, eh, son este, elementos, es información, es material que a mí me permite de alguna manera darle un fundamento teórico y un, un fundamento riguroso al trabajo de investigación que estoy realizando. Eh, Vamos a diferenciar entre este, dos herramientas. Una va a ser la cita textual, otra va a ser la nota al pie. Lo primero que vamos a explicar ahora es la cita textual. Eh, la cita textual, esto que pueden ser fuentes primarias, secundarias, trabajos de otros autores, eh, es de dos tipos. Son este, citas textuales que, por un lado, se realizan para someter el texto a este, a una interpretación, a una crítica o sea que eh, pueden de alguna manera eh, contrastar puntos entre dos autores ¿sí? tratar de decir, bueno, si yo quiero describir un tema estoy planteando una problemática, si un autor sostiene una cosa y muchos autores coinciden y a medida que yo encuentro información empiezan a aparecer otros autores que eh, van hacia lo contrario de ese autor una cita textual me permite a mí exponer esa tensión que hay entre ambos autores esa por un lado el otro tipo de cita textual es la que me permite a mí un apoyo con respecto a mis afirmaciones yo vengo de redactando vengo explicando vengo describiendo de y cito un autor o a un científico o un académico para fundamentar, para apoyar mi fundamentación. Entonces, la idea es que quede claro este punto, que en las ciertas textuales existen dos tipos, la que genera una crítica o una este, tensión entre autores y la que apoya y nutre nuestras afirmaciones. La idea es que eh, una cita textual eh, sea un fragmento eh, que yo eh, copio textualmente del trabajo de otro autor que este, tenga determinadas características eh, que no este, supere que no sea eh, un, un fragmento demasiado largo, sino que me permita a mí la posibilidad de en pocas líneas poder plantear lo más importante que quiero decir sobre ese autor eh, tratar de eh, no caer en la cita de, en un mismo texto de muchos autores eh, sino tratar de ir midiendo ese equilibrio entre eh, la posibilidad de citar autores y que de alguna manera enriquezcan eh, mi texto y que no sea la, un, el texto exclusivamente una cita de muchos autores y nada de mi desarrollo, sino que eh, la cita textual es un recurso que me permite a mí eh, la posibilidad de o generar un punto de crítica o apoyar nuestras afirmaciones, pero mi texto no tiene que ser un texto de citas exclusivamente. Eh, la idea es que eh, te pueda tener un rigor tal que a mí me permita utilizar positivamente y correctamente las citas con respecto a cómo citarlas los fragmentos este, a citar deben tener una extensión razonable, o sea no deben eh, ser mayores, para tener una idea no deben ser mayores a media, a media página de mi texto esto quiere decir que no sean más de 10 renglones si yo estoy citando un texto o un fragmento del de texto de un autor eh, la idea es que eh, pueda ser un texto eh, puntual y corto que a mí me sirva el recurso no de realizar eh, una sobrecita o una, una, un abuso con respecto a la cita eh, sé parte de la base que la cita supone que se comparte la idea con el autor. En el caso de que yo utilice la cita como apoyatura de mi fundamentación, eh, y la idea es que eh, podamos entender ese punto. Si es una crítica entre autores, utilizar y ubicar el punto de crítica entre ambos para no excederme en la cita. Eh, siempre obviamente cada vez que se cita eh, tiene que ir entre comillas el texto citado eh, y se debe aclarar siempre a pie de página el nombre, apellido del autor el título de la obra y la página donde yo la saco ¿sí? esto que quede bien en claro cito un texto lo pongo este, eh, entre comillas y una vez que cierro esa comilla, utilizo el recurso de cita de Word y en el pie de página pongo el nombre, el apellido del autor y el título de la obra y la página de donde extraigo ese fragmento. El título de la obra va en cursiva esto cuando tengamos la clase virtual eh, les voy a preparar una serie de ejemplos que les voy a compartir la pantalla así lo ven de forma eh, más este, clara con la imagen pero siempre recuerden eso a toda cita que yo realizo dentro de mi texto va entre comillas de apertura y de cierre y con nota al pie del nombre, apellido del autor título de la obra y página de donde la extraigo Van a haber algunas situaciones en las cuales cuando yo vuelvo a citar al mismo autor en la misma página, no vuelvo a repetir la información del autor al pie de página, sino que pongo op, cit u obra citada, y ¿sí? para tener en claro eso, que también se lo voy a mostrar cuando tengamos la clase virtual. Cuando las citas no superan los dos o tres líneas, esa cita va dentro de mi texto o sea que va correlativo eh, en mi párrafo ahora cuando la cita ya es más larga que supera las tres este, líneas la idea es que ese texto esté aparte del texto que yo estoy eh, escribiendo ¿cómo es esto? cito a un autor Voy a redactar el párrafo de ese autor, pero en vez de redactar a continuación de mi párrafo, pongo dos puntos y abajo redacto esas 10 líneas, 7, 8 o 5 líneas. Siempre recuerden que esto se hace superando las tres líneas de esta redacción. Y el texto va a estar en un tamaño menor al que yo estoy escribiendo y con márgenes mayores al que yo estoy utilizando. Esto lo vamos a ver también en una imagen cuando nos encontremos. Cuando termino de citar, cierro con el número de información de pie de página y después vuelvo a este, al formato que yo venía teniendo a la hora de redactar. Eh, la idea de utilizar estas normativas es tratar de, de poder eh, acercarnos y tener contacto con la normativa que se utiliza para poder escribir y la que es aceptada eh, para poder escribir una monografía o un trabajo de investigación eh, la cita obviamente que tiene que ser textual tiene que ser exacta y tiene que ser verificable, para eso pedimos que se respete el entrecomillado para eso pedimos que se respete cada una de las palabras que están en esa cita y para eso pedimos que se nombre y se realice la nota al pie con la información del autor que hizo esa cita. No poner alguno de estos elementos eh, generaría la posibilidad de evaluar ese recurso como un plagio o como la utilización inadecuada de una cita. Entonces eh, tratemos de eh, utilizar y de respetar este tipo de situaciones. Eh, si se quiere eh, omitir una parte del de texto que estamos citando, utilizamos eh, el, los paréntesis con los tres puntos en el interior que eso nos da la, in la información de que el texto que estoy citando viene de otro texto que no tengo necesidad de nombrar, así que eh, la idea es utilizar este tipo de eh, herramientas que me dan información eh, que es útil para poder brindar al lector de mi trabajo de investigación. ¿sí? Eh, bien, ahora, la idea de continuar con las citas tiene que ver con eh, poder eh, también eh, generar un estado de información que a mí me permita eh, no caer en lo que es la utilización incorrecta de la cita y que en vez de brindar información, aportar más información o este, generar un punto de discusión entre autores genera una confusión en mi trabajo eh, entorpezca mi trabajo embarre mi trabajo lo haga más este, inentendible por eso un uso adecuado de la cita un uso correcto de la cita enriquece muchísimo el trabajo que yo estoy haciendo eh, y jerarquiza mucho el trabajo que yo estoy realizando ahora bien el recurso de nota al pie el recurso de nota al pie es un recurso que eh, podemos utilizar eh, eh, dentro de lo que es nota al pie o también lo que se llama nota marginal. Eh, cumple varias funciones porque da información o este, nos, nos da la posibilidad de eh, explicar, de comentar, eh, nos advierte... Eh, podemos utilizarlo como una traducción, eh, podemos utilizarlo como también eh, remitir a otro, a otro, a a otra bibliografía. Por eso el recurso de Nota al Pie es un recurso en el cual eh, lo voy a utilizar exclusivamente en el pie de la página que estoy escribiendo. ¿sí? Eh, y... Puede llegar a ser la explicación de un concepto, por ejemplo en mi párrafo pongo un concepto técnico y genero una nota al pie y lo llevo al pie y ahí escribo. Eh, puedo también utilizar la nota al pie como eh, para traducir una palabra que está en otro idioma, para comentar algo de, por ejemplo, la búsqueda de la información con respecto a eso que estoy escribiendo yo quiero comentar algo que surgió cuando estaba buscando información y por qué, por ejemplo, elegí por uno o por otro este camino de la información lo puedo comentar en la nota al pie eh, también, bueno, obviamente que la nota al pie es la información de la cita bibliográfica o la cita textual que hice eh, en mi, en mi párrafo eh, y lo que tratamos de hacer es utilizar un tipo de este, nota al pie que esté unificada después vamos a ver que la nota al pie tiene coincidencia con lo que después va a ser la bibliografía, va a cambiar eh, un, un punto de información que es de, dónde, de qué página la saqué la nota al pie tiene la información de, de qué página saqué de que de ese libro, de ese autor la información y la biografía no pero coinciden en la forma de este, mencionarlo eh, y como dije antes eh, la nota al pie eh, tiene que tener el nombre el apellido, el título de la obra eh, tiene que tener eh, la página de donde lo saqué podemos agregar también eh, la editorial el año de edición ¿Sí? y eh, lo mismo que para la eh, cita a pie de página eh, la nota al pie tiene que ser esa aclaración o ese, esa traducción o ese aporte bibliográfico o esa, eso que quiero aclarar seguido de dónde lo saqué de dónde extraje esa información que acabo de poner eh, y para eso también se usa el recurso de eh, en el, como en el caso de la cita bibliográfica la información que necesito aportar de ese texto la cita bibliográfica es como dije antes ese texto utilizado en el párrafo que al pie de página se aclara autor, nombre de la obra y página de donde lo saqué la nota al pie es un párrafo en el pie de página con la información bibliográfica de donde saqué ese párrafo así que eh, para que lo vayamos este, visualizando en la clase que viene les voy a mostrar eh, ejemplos de de qué hablamos cuando hablamos de una nota al pie y qué, qué hablamos cuando hablamos de una cita bibliográfica tiene mucha relación yo cito una bibliografía en el texto y hago una nota al pie de la información de ese autor a veces cuando solamente a una nota al pie y es una aclaración, una traducción o un aporte, este, un comentario de lo que estoy poniendo en el texto principal son las dos variables que puedo utilizar la cita bibliográfica se puede hacer en el mismo texto que estoy escribiendo de mi capítulo y la nota al pie se hace exclusivamente al pie de la página eh, después de este, el subtítulo inferior de la página muy bien, así que la idea es ir este, pudiendo utilizar determinados mecanismos que me permitan a mí tratar de ir eh, teniendo contacto con elementos que eh, nos permitan poder realizar un trabajo monográfico lo más completo, lo más riguroso posible. Después vamos a aclarar qué tipo de eh, normativa vamos a utilizar, cómo vamos a, a hacerlo en, nuestros, en nuestras computadoras, cómo se hace eh, una nota al pie en el Word, de qué manera lo realizo, eh, cómo es la forma correcta, cuál es la información correcta que tengo que poner. Si cito bibliografía en mi texto, cómo hago una nota al pie de esa bibliografía hay notas al pie eh, puntuales para libros de texto, hay notas al pie o citas bibliográficas a nota a pie de este, recortes periodísticos, de sitio web, de enciclopedias. Según el material bibliográfico que yo utilice, tiene una nota al pie o una mención bibliográfica al pie de página determinada. Así que eso lo vamos a ir haciendo en las clases que siguen con este, la ayuda de imágenes que nos permitan visualizar este tipo de eh, herramientas que, y de eh, elementos que va a tener nuestra monografía que son importantes a la hora de eh, realizarla. Eh, lo que vamos a ver en la clase siguiente, la explicación siguiente, es la presentación formal, y el orden de la monografía, cómo va a estar integrada nuestra monografía y que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar y de confeccionar las diferentes partes de la monografía. Lo que vimos en la presentación de hoy son los aspectos generales de cómo elaboramos una monografía, de cómo va a ser la etapa de elaboración y de cómo es la etapa más, más importante que es la redacción. Lo que vamos a ver en la clase siguiente es eh, cómo es el orden, o sea cómo es la portada, qué lleva la portada cómo es el índice general qué ponemos en el índice general qué es una, un índice o una lista de tablas y figuras ¿Qué, cómo es la introducción qué tenemos que poner en los capítulos qué tenemos que poner en las conclusiones si tenemos apéndice o anexo qué va en ese apéndice o anexo qué va en la bibliografía y qué va en el glosario, así que eh, espero que hayan este, eh, disfrutado de la explicación de hoy todas las dudas, toda la información que este, eh, hayamos trabajado hoy por favor anótenla, eh, tráiganla este, para poder plantear en el MID de la semana que viene eh, traten de anotar todos los conceptos que no entendieron traten de anotar todo aquello que este, no haya quedado claro así cuando nos encontremos en el mit de la, de la clase que viene que va a ser un mit eh, para poder despejar dudas de esta clase podamos intercambiar información y podamos este, llegar a eh, un entendimiento más claro de cada uno de los conceptos que expusimos hoy los dejo con el último tema de Jimi Hendrix y eh, espero que hayan disfrutado de la clase anterior adiós